0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute dabei sind beim Podcast Fabulous and Simple. Unser Podcast steht für noch mehr starke Frauen und mehr Frauen, die sich selber lieben, für sich einstehen und das erreichen können, was sie wollen. Für Frauen und Männer, die sich gegenseitig unterstützen und motivieren. Wir möchten eine Plattform bieten, dass wir die Erfahrungen miteinander teilen kann und sich gemeinsam
1: weiterentwickeln In der heutigen Folge geht es um den weiblichen Zyklus, was alles damit zusammenhängt, um Menstruationsmittel, Verhütungsmethoden, um unsere Zyklus-Apps, die wir bevorzugen und unsere persönlichen Erfahrungen. Wir reden heute über den
0: Normalzustand, also so wie es bei jeder Person mit Zyklus abläuft. Wir reden nicht darüber, über irgendwelche Erkrankungen oder Abweichungen in einem Zyklus. Da könnte man ähm, noch viel weiter ausholen und es sind so viele verschiedene Einflüsse, die können sein können, so viele verschiedene Ursachen, so viele verschiedene Symptome. Das hat heute keinen Platz.
1: Wir starten mit dem Zyklus. Simona, möchtest du uns, du hast das so wunderbar herausgeschrieben und zusammengefasst, Möchtest du uns erklären, wie der Zyklus abläuft, also wie lange das ein Zyklus normalerweise dauert und es gibt ja dann die bestimmte Zyklusphasen? Ja, ich mich sehr gerne
0: erklären. Ein Zyklus dauert normalerweise 26 bis 33 Tage. Man sagt, der Durchschnitt ist 28 muss aber halt nicht, nicht unbedingt sein. Also es ist wirklich bei jeder Frau eigentlich wieder individuell. Alles, was eben 26 bis 33 Tage ist, ist eigentlich so ein bisschen im Normalbereich. Dann haben wir eben vier verschiedene Phasen, die man unterteilen kann. Es fängt immer mit der Menstruation an. Also ab dann, wenn man Blutung hat, das ist der Tag eins. So tut man dann auch. Die was auch noch wichtig ist, meistens ist die erste Hälfte variabel, also es kann auch länger gehen, bis man dann den Einsprung hat. Und die zweite Hälfte, wenn man den Einsprung gehabt hat, bis man dann seine Tage hat, ist normalerweise um die 14 Tage. Also fangen wir gerade mal an mit der Menstruationsphase. Da kann man also ein Winterphase sagen. Das ist Tag 1 bis 5, 6 Je nachdem, wie lange man seine Tage hat und wirklich blüht. In dieser Phase tut sich ja dann eben auch die Gebärmutterschleimhaut. und Man fühlt sich vielleicht eben auch so zurückgekehrt, in sich gekehrt, braucht viel Ruhe und hat vielleicht auch nicht so viel Energie für den Alltag oder für irgendetwas zu machen. Dann die zweite Phase ist die Folikelfase oder man kann es eben auch Frühling sagen. Ich finde es noch cool mit den Jahreszeiten. Da kann man das vielleicht ein bisschen besser merken. Und das wäre nämlich eigentlich ab dem Tag, wo man nicht mehr blutet, bis zum 13. Tag. Also eigentlich bis zum Tag vor dem Eisprung. Dort steigt das Östrogen an, also das Hormon, das wir in uns haben. Das habt ihr sicher auch schon gehört. Die Eizellen werden vorbereitet, dass sie nachher springen können. Und auch der, der Zervix fängt sich langsam an zu produzieren. Zervix, schlimm, Zervix Wie kann man das noch sagen? Ja, ich glaube, die Wörter kenne ich dafür. Das ist eigentlich einfach der normale Ausfluss, den jede Frau hat.
1: Zu diesem Ausfluss weiß ich war noch einen mega spannenden Fakt. Ich hatte da letztens Insta-Film dazu gesehen. Und das ist eigentlich krass. Aber je nachdem in welcher Phase dass du bist, ist der auch wirklich wie so ein bisschen, Also Säurelig klar. Ähm, ich habe gemeint, die Vaginalflora ist ja auch im sauren Bereich. Ja. ja, genau. Und zum Teil hat das so heftig sein, dass bei den Unterhosen, wenn es dunkle Unterhosen sind, wie so ein helle Flecken. Also wie beim dass es richtig Farbe kann das richtig Farb entziehen kann. Spannend. spannend. Ja, voll.
0: Ist dir das schon mal aufgefallen selber? Nein. Ich glaube auch nicht. Aber spannend.
1: Mhm. Danke für den Input. Und ist bei der Follikelphase auch so, dass man mehr Energie hat. Ja, genau.
0: Also man bekommt langsam wieder mehr Energie über, Ja, halt eigentlich so wie im Frühling, man kann sich da eigentlich gut drin fühlen. Im Frühling hast du ja auch wieder das Gefühl, oh, es wird schönes Wetter, Blümli blüht, oh, cool, Quote oder? Luna. Genau, genau. Ja, so Liebe
1: sich
0: Genau. <lacht> ja, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen und zusammenfassen. Dann die dritte Phase ist der Sommer, man sagt ja auch Ovulationsphase. Das ist eigentlich dann, wenn das Eis springt und man fruchtbar ist. Das ist eben ungefähr am 14. Zyklustag, kann aber eben auch je nach Situation abweichen. Es gibt auch wieder verschiedene Einflussfaktoren wie Stress, Schlaf, Alkohol etc., Genau, es gibt verschiedene Einflussfaktoren, wo dann eben auch der Einsprung könnte verzögern, können, früher Cola, wie auch immer. Auch zum Beispiel eine Verkältung oder so kann das also auch beeinflussen. Was auch noch spannend ist, dass eigentlich ab dem Einsprung ähm, jede Frau einen Temperaturanstieg hat von einem halben Grad, also die das greift man schon ein bisschen vor, die, die wir zum Beispiel mit der Temperaturmessmethode verhüten, dort gibt es eigentlich meistens eine Kurve gegenüber, dass wirklich man wirklich mehr Temperatur hat. Und das misst man also wirklich, kann man im Maul messen und nicht unbedingt mal vaginal messen. Und die Temperatur nimmt zu wegen Progesteron, also wegen Progesteron, das es im Körper gibt. Und dann als letzte Phase ist der Herbst. Das wird dann Lutealphase genannt. Das wird dann etwa ab dem 19. Tag bis 28. Tag, also etwa ja, 10 Tage, bis man wieder die neue Periode hat. Oder ja, dann nächste Zyklus. Dann kann es PMS-Beschwerden geben, also Prämenstruelles Syndrom heißt das ausgeschrieben. Also ein Eizelle einer Frau kann... 24 bis maximal 48 Stunden befruchtet werden, nachdem das der Eisprung ist, also nachdem dass sie aus dem Eierstock gesprungen ist. Und nach dem Eisprung, und eben wenn, wenn man nicht mehr befruchtbar ist, hat man eigentlich auch kein Zervigschleim oder keinen von dem sehr fadenziehenden, durchsichtigen, klaren Zervigschleim, sondern er wird dann recht weisslich, klebrig, ja, man kann sich vorstellen, so etwas wie Hüttenkäse. Und dann ist man also wirklich absolut unfruchtbar. Und auch während dieser Phase ist es so, dass sich die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereiten. Es wird weiter Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, dass eben wenn die befruchtete Eizelle will, sich neu mit einnisten, dass die eigentlich ein gutes Bett hat. So kann man sich das vorstellen. Und eigentlich nachher, wenn die Befruchtung nicht stattgefunden hat, dann fängt es wieder von vorne an und dann kommt wieder eine Menstruation und ja, wieder eine Abbruchblutung von dieser ganzen Gebärmutterschleimhaut, wo dann einerseits Blut drin ist, aber es kann natürlich auch in die Seelfetzen ja, rauskommen.
1: Genau. Simona, du kennst dich da wirklich sehr gut aus. Wie, was heißt das zusammengefasst? Wie lange ist man jetzt schlussendlich fruchtbar? Auch in Bezug nachher auf unsere Verhütungsmittel, wo man darüber spricht, eben auf Pille, wo auf Pillen, die man ja jeden Tag muss nehmen muss etc. Zu dem kommen wir nachher. Aber zusammengefasst, wie lange ist die Fruchtbarkeitsphase da? Das mhm, kann ich sehr gerne beantworten.
0: Ein Spermium oder Spermien überleben in der Vaginalschleimhaut drei bis maximal fünf Tage. Also wenn es gerade noch den die Zerwigschleim dazu hat, plus auch noch der Spermutterhals offen ist, also all diese Faktoren zutreffen, dann kann ein Spermium, oder mehrere Spermien, drei bis fünf Tage überleben. Wenn man das dann noch dazu stellt, also sagen wir, fünf Tage vor dem Einsprung hat man ungeschütztes Geschlechtsverkehr, dann kann es sein, dass Spermien überleben. Wenn man dann gerade den Einsprung hat am fünften Tag, kann es eine Befruchtung geben. Wenn man jetzt von den Eizellen das noch dazu rechnet von diesen 24 bis Maximum 48 Stunden, dann kommt man auf aller Maximum sieben Tage Fruchtbarkeit, wenn man alle Faktoren mit einberechnet.
1: Noch ein paar interessante Fakten, die wir euch gerne möchten kurz erzählen ist Eine Frau oder ein Mädchen kommt mit 400.000 Eizellen auf die Welt. Ich finde das so eine
0: krasse ja. Menge. Mhm. Also, es ist alles schon vorproduziert. Ja, genau. das ist so das. Heftig. Und es wird nachher nicht noch nachproduziert. Das ist das, was wir geschenkt
1: bekommen, wenn man es mhm. blöd gesagt, ja. Und eine Frau hat durchschnittlich 400 Einsprünge in ihrem Leben. Findest du das viel oder wenig? Ich finde das viel. Du? Findest du das nicht viel? Doch.
0: Doch, wau, wow, ja. Also das heisst, du hast 400 Mal deine Periode? Ja.
1: Mindestens. Das ist, das ist viel. <lacht> das ist unangenehm viel. <lacht> ja, aber eben auch wieder da als Beweis, eben, wir Frauen können halt nicht bis 80 oder so. Ja, das ist eigentlich das ja. schon vorbestimmt, ja. oder? Ja. Wenn du nachher in die Menopause kommst, eigentlich, wenn deine Eizellen ja aufgebraucht sind, dann leitet wahrscheinlich dein Körper auch die nächste Phase ein, oder nicht? Also, das weiss ich nehme ich es jetzt an. Jetzt ich weiß es zu 100 Prozent.
0: Ich weiss es auch nicht zu 100 Aber ich nehme es eigentlich okay. an, dass. Also, du hast ja auch. Musst nicht in jedem Zyklus einen Einsprung haben, theoretisch. Mhm. Ich glaube, das nimmt auch. Ja, je älter du wirst, ab. Stimmt. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass je. Ja, gesagt, je älter du wirst oder je mehr du gegen, die, sagen wir, 45 bis 55, so in dieser Zeit kann, ja das, kann ja die Menopause langsam anfangen mhm. oder die Wechseljahrsbeschwerden, ja, desto weniger Einsprünge hast du auch. So würde ich es jetzt auch interpretieren mhm. oder verstehen. Ich weiss, es ist nicht faktenbasiert, aber das ist jetzt meine Interpretation, ja.
1: Und der Mann, also sprich die Spermien, bestimmt das Geschlecht des Kindes. Das habe ich auch nicht gewusst. finde
0: ich mm-hmm. spannend. Und dann ist ja auch noch der Unterschied, Spermien werden immer produziert. Also der Mann hat kein, kein Depot also er hat schon ein Depot aber, <lacht> aber er kommt wie nicht mit einem Depot auf die Welt und hat nachher nur das, so wie die Frauen, sondern es wird laufend produziert. Darum könnte ich auch bis theoretisch 80 wenn Spermien in der Qualität gut ist, äh, Papi, Papi werden, ja.
1: Simona, du hast es vorhin noch angesprochen mit Östrogen und Progesteron. Wir haben uns noch mehr mit diesen zwei Hormonen befasst. Kannst du mir kurz sagen, wenn das Östrogen dominant ist, wenn das Progesteron und auch der Zusammenhang mit den Lebensmitteln? Sicher, sehr gerne. Östrogen
0: sind aktiv von der Menstruation, also vom Winter, bis zum Eisprung an, also bis zum Sommer. Und Progesteron sind ab dem Eisprung, also ab dem Sommer, bis zur nächsten Periode wieder, also bis zum Winter.
1: Das heißt, Östrogen ist in der ersten Zyklushälfte dominant, und das Progesteron ist in der zweiten Zyklushälfte dominant. Und dann geht es auch noch zum Ergänzen, wo man sich kann darauf achten, um die Ernährung ein mehr nach dem Zyklus richten. Wir verlinken euch dazu noch ein Kochbuch. Es heisst «Eat like a woman». <lacht> und wir möchten euch kurz aufzeigen, was progesteronhaltige Lebensmittel sind, welche Lebensmittel progesteronstärkend sind und das Gleiche nochmal mit, äh, mit dem Östrogen. Zu den progesteronhaltigen
0: Pflanzen gehören Fraumantel und Jamswurzeln. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, wir haben jetzt aber nicht eine vollständige Liste davon. Und progesteronstärkende Lebensmittel finde ich interessant, gibt es noch recht viel. Es gibt Artischocken, Fenchel, Spargel, Gurken. Rüebli, Äpfel,
1: Datteln, Feige, Heidelbeere und Avocado. Das ist viel. Das ist cool. Ja, ja. Und das Ziel ist dann natürlich auch, dass man es zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte kann vermehrt einbauen Oder dann, wenn man auch weiss, dass man eher progesteron-schwach unterwegs ist, dass man generell darauf schaut, dass man das mehr in die Ernährung einbauen. Genau, Möchte ich noch die
0: Östrogenhaltigen
1: erzählen? Östrogenhaltige Pflanzen- und Lebensmittel sind Maroni, Kürbiskern, Linsamen, Salbei, Sesam, Soja und Sonnenblumenkern. Gut, jetzt möchte ich gerne mit dir
0: noch ein besprechen, was wir für Menstruationsmittel kennen, vielleicht auch über unsere eigenen Erfahrungen darüber reden und solche Vor- und Nachteile
1: erwähnen. Weil es gibt ja extrem viel. Wir haben gar nicht abschließend alle erwähnt. Also es fängt ja an bei Tampo, Binde, das ist klar, Menschkap, das ist vielleicht eher etwas, das etwas seltener vorkommt, und Periodenunterwäsche die sind momentan recht im Trend, also sprich, werden sehr stark beworben. Ich möchte jetzt gerne auf die einzelnen Produkte noch ein paar Infos mitgeben und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Fangen wir doch gerade an mit dem Tampo. <lacht> also, ich weiß
0: gar nicht mehr, wann ich Tampo benutzt habe. Also Fazit, ich benutze es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe das ja, nicht gerade am Anfang, wo ich meine Periode bekommen habe, noch, noch als Jugendliche, sondern ich glaube eher ein bisschen später angefangen zu
1: probieren. Hast du mal, sorry, es kommt gerade ein bisschen Sinn, es gibt doch die Tampons, die noch mehr Plastik dran haben, und zwar die Teile die zum, zum Einführen. Ja, stimmt. Hast du die mal benutzt? Hey, ich habe die einiges Geschäft bekommen, ich habe das glaube ich nachher sogar geschnitten oder auseinandergerissen, weil <lacht> ich das so dämlich gefunden
0: habe. Das heißt wir mir ist,
1: überhaupt nicht es so störend gefunden. Es,
0: es gibt Frauen, die das so machen, aber ich habe das nie so gemacht. Also ich habe einfach so, halt OB, keine mhm. Werbung, habe, aber halt diese Tampons. Ich die
1: <lacht> ah, okay. Und Jetzt wird es gleich recht persönlich. Ja, genau.
0: <lacht> Und ich habe die ja, auch es lang mal benutzt. Und bin aber, glaube noch nie so richtig, richtig Fan davon. Einfach, weil ich schon von Anfang an das Gefühl hatte, mir tut eher Und ich habe es einfach auch nicht so angenehm gefunden. Und was ich auch noch weiss, ist, also ich benutze es manchmal schon noch, wenn ich will, unbedingt ins Schwimmbad oder so aber ich habe dann auch immer das Gefühl, mir tut es wie das Blut gar nicht wirklich aufsuchen, sondern mehr wie so ein bisschen dass ich dann nachher wie länger noch dumm blüte. Mhm. Finde ich noch spannend eigentlich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist. Was bei Tampo ja auch, finde ich, das Problem ist, wie du gesagt hast, Simona, es kann austrocknen, es kann stärkere Menschenbeschwerden geben, also mehr Schmerzen. Es kann natürlich auch die Vaginalflora stören in Bezug mhm. auf die diverse chemischen Stoffe, die drin sind. Ja. Bleichmittel etc. Ja. Ich habe halt zu meiner Teenie-Zeit nur Tamponbinden gekannt. Und ich kann halt mhm. viel angenehmer mhm. gefunden. Und klar, Vorteil ist praktisch beim Sport oder beim Baden. Darum habe ich mich für das Und, was aber auch noch etwas ist, man kommt eigentlich ja nicht wirklich
0: in Kontakt mit dem eigenen Blut. So. Also man muss sich wie nicht
1: so damit auseinandersetzen. Mm-hmm. Aber du dich vielleicht auch nicht, wenn du noch so jung bist. Ja voll.
0: Hast du in Fall gerade von Anfang an können dir einen <lacht>
1: was, Weil ich das super sünden. Weil ich, das, das, <lacht> sünden.
0: <lacht> weil ich das nicht können.
1: Oder mich hat gar nicht getraut irgendwie. Also ich habe einmal, ich habe im ersten Zyklus die Winde gebraucht und nachher nicht mehr. Ah, wirklich? So? So? Oh, okay. Also, ich habe einfach das Gefühl, ich laufe mit einer riesigen Winde rum. <lacht> das ist so das Gefühl. Ja, war. einfach, ja, kann ich verstehen. dass man es gehört oder sieht. Also, ja, als Teenager, mhm. du bist, also ich bin unsicher ja. gewesen. Also Fall sind wir eigentlich schon im, im nächsten Thema, den ich in der
0: Wind <lacht> <lacht> Was ich dort einfach spannend finde, also ich ähm, benutze sie auch, zum Teil auch jetzt noch. Mhm. Ich finde es halt einfach mega angenehm, weil du wie kannst, blöd gesagt, ungehindert blüten. Und ich glaube, viele, die nur immer Tampon brauchen, ich weiß nicht, ob die das wissen, dass man nicht ununterbrochen blühtet. Sondern, dass es eigentlich wie so ein einfach schwallhaft kommt. Und du hast auch wieder Fälle, wo du keinen Tropfen Blut mm. verlierst. Mm. Sondern ja, eben, einfach so
1: schwallhaft. Ich denke, bei der Binde ist auch etwas ausprobieren, also ausprobieren, weil das Material, je nachdem, oder ich finde, dass sicher viele Binden mm-hmm. halt auch wieder die Haut reizen. Ja. Ja. Sicher auch klar wieder wegen der chemischen Stoff. Ja, oft hat es ja auch
0: noch irgendwelche Duftstoffe mm-hmm. drin oder so. Ganz schlau, ja.
1: Genau. der Mens Ich denke, da kennst du dich wieder etwas besser aus damit. Das habe ich auch schon gelesen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man aufs das Material schauen muss. Mhm. Ich kenne vor allem einfach mit medizinischem Silikon, mhm. habe ich
0: gemeint. Weil dort wie keine Bakterien anhofften können, sondern ja, es
1: ist eigentlich, wie dann, dass es hygienisch bleibt. Und ich habe auch gemeint, je nach Material kann es dann auch sein, dass wieder schädliche Sachen drin vorkommen. Wie halt also ich es nicht, ob sich das wirklich ablösen kann, aber natürlich klar, es ist ein ständiger Kontakt mit der Schleimhaut, was ja. nicht gut kann sein. Ja, und Schleimhaut ist ja
0: so aufnahmefähig. Mhm. Ja. Also wenn du dir auch denkst, wie viele Medikamente einerseits über die Vaginalschleimhaut, aber auch über die Mundschleimhaut
1: aufgenommen werden. Also was du dir da ja... Was? Das ist ein geiles Ich habe das einst gelesen vor x Jahren ich weiß nicht, ob du das reingehst. Dass sich junge Frauen, damit schneller besoffen werden, in Alkoholgetränken oh ja. und ja. Dampos ja, ich auch drin gehört. shoppen. Und dann ist es mega das Problem, wenn die dann wirklich viel zu viel also Alkohol auf diese Art und Weise aufgenommen haben. In dem Sinne, kannst du nicht mehr mit dem Magen auspumpen. Ja. Und das ist anscheinend ja. mega gefährlich. Ja, ja habe ich auch schon gehört was beim Menscap natürlich der Vorteil ist, ist sehr nachhaltig, da bin ich persönlich ein mega Fan davon. Es drückt nicht aus gar nicht. Ich finde, also ich merke man ja. gar nicht. Ja. Und es kann natürlich auch mehrere Stunden werden und oder auch natürlich den ganzen Tag und das lässige ist, was ich auch das Coole finde, eben das Blut wird aufgefangen und man sieht halt einmal, wie viel oder eben wie wenig, dass man es ist nicht. Genau.
0: Es sind während der Periode sind es total etwa 60 Milliliter Blut. Sie haben hier noch geschrieben, wie man das vergleichen kann. Es sind etwa eineinhalb Schnapsgläser. <lacht> also, es ist wirklich. Wenn du das dann das in so einem Moment auffangen hast, also ich bin am Anfang mega erstaunt, dass es gar nicht so viel ist.
1: Ja, also eine gesunde wichtig zu betonen, ist die Menge. Ja, ja genau. Ich finde
0: es am Anfang noch schwierig, den Menzkab richtig zu platzieren, weil er geht nicht so tief inne wie ein Tampon. Du tust es eigentlich wirklich gerade nur so weit hinein, weil du es nicht mehr
1: siehst. Und es gibt ja auch verschiedene Grössen, eben je nach Blutungsstärke und ob man auch schon geboren hat oder nicht. Das spielt natürlich auch noch drin Während der Periode kann man den Cup
0: einfach ausleeren im WC. Man kann ihn auch noch schnell ausspülen mit Wasser, wenn man das möchte. Man kann ihn aber auch direkt wieder einführen. Und nach dem Minz kann man den Cup auskochen. Dann gibt es ja noch den Schwamm.
1: Wir ergänzen da uns gut, haben wir gemerkt, weil Simona kommt dann nachher zu der Periode unterwegs und ich <lacht> erzähle euch jetzt die, Schwamm- also die Schwammgeschichte. Ich habe das ausprobiert mit der Schwamm und natürlich auch da wieder geschaut auf die Qualität etc. Das finde ich wirklich immer sehr wichtig. Und ich, ich habe keine andere Erfahrungsberichte oder Vergleiche. Bei mir sind sie etwas löcherig geworden. Also ich konnte sie während drei bis sechs Monaten brauchen und nachher nicht mehr, wie die Schwämme Löcher bekommen haben. Und dann waren sie natürlich auch nicht mehr so dicht. Gewesen. Ich weiss nicht, ob nee. es im Essig gelegen ist, weil ich habe es natürlich nachher auch in Essig eingelegt habe. Ich Wasser ausgespült, gut gereinigt. Ja, und dann können sie nicht mehr so viel Flüssigkeit aufnehmen, dann verhebt es auch weniger. Ich brauche es jetzt ich habe es schon ausprobiert und ich brauche es nicht mehr. Hast du es aber am Anfang angenehm gefunden oder vergleichbar wie in einem ja, ich, ich habe es sogar noch angenehmer gefunden, halt auch vom Einführen her. Und es ist wie normal weicher natürlich. Mhm. Das Problem ist halt auch, dass du, musst dann, also du musst es halt auch an einem Brunnel ausspülen musst oder die Hände richtig vorher waschen es ist halt ein bisschen, einfach von ein bisschen komplizierter, mm-hmm. ein bisschen aufwendiger. Mm-hmm. Mm-hmm. Merci fürs Teilen. Dann
0: erzähle ich doch jetzt von der Periode-Unterwisch. Du hast das, glaube noch nie ausprobiert, mm. oder? Ich bin mm. auch nicht
1: Fan davon. Sorry.
0: Also einfach vom Gedanken? Ja, oder?
1: weil ich eben auf YouTube den die Bericht gesehen habe, von der, ich meine, Sascha heißt Ja, von der sie. Sascha. Kann ich auch noch gerne auf Insta mal teilen. Und sie ist da, ich finde sie dort immer sehr sachlich aufklären. Und auch, sie schaut sehr viele sehr kritisch ja. auch an und hinterfragt. Ja. Das ist ja noch interessant. Mhm. Und ich habe das Video enorm gut gefunden, weil genau da ich an den Punkt dass ich mich überlegt habe, soll ich mir das kaufen. Und ich habe mich nachher ja, dagegen entschieden, weil ich es sehr gut begründet gefunden habe. Mhm. Sie hat unter anderem erwähnt, dass je nachdem, welches Material das gebraucht wird, das eben auch nicht so toll ist. Und dass es... Zum Teil ist bei dieser Periode Unterwäsche drauf gestanden, Maximum bei 40 Grad waschbar. Aber natürlich Unterwäsche sollte man ja logischerweise 60 Grad waschen. Und wenn man das mehrmals anscheinend 60 Grad waschen dann auch wie der Belag, wo das Blut dann aufwandt, nicht mehr so saugfähig ist, also dass sich das dann auflöst oder dünner wird, auswaschen tut und dass es schlussendlich dann nicht verhebt. Und je nach Preis, also klar, bindet Tampo ist natürlich teuer, ah, das ist vielleicht auch noch spannend zu erwähnen, Men's Cup ist natürlich auch enorm preiswert, weil das ist eine Investition von einmal und hebt je nach, also hebt mehrere Ja, genau und wenn man natürlich die Periode unterwäscht, noch ein paar Menschen schon wieder muss wegschmeißen sich wieder das ganze Set muss kaufen ich meine man braucht ja gleich einige Eben, eine landet ja nicht ja. sondern du brauchst
0: mehrere für mehrere du Tage
1: acht oder oh, sicher acht oh, ich habe schon gehört ich weiß es nicht okay ja ich bin genau also je Tag nachdem eben genau je nachdem
0: halt, wie lange dass du also, hast das und das auch, ja. wie
1: fest ja. du Es genau. halt. ja. ist vielleicht eine wie voll und dann musst du es vielleicht noch wechseln. Also vielleicht ja. sogar 16 oder 14 Stück, je nachdem. Ja. Genau, Eben, ich
0: habe es selber auch schon ausprobiert. Ich habe auch zwei, drei Stück daheim. Ich finde es angenehmer als Binden, einfach vom Tragekomfort her. Ja, das glaube ich. Ich finde aber, je nachdem was du wie für einen Bund hast auf der Seite, hat mich auch schon anfangen zu ripsen. Von der Saugfähigkeit war ich bis jetzt meistens zufrieden. Gewesen. Was aber noch ein Nachteil ist, wenn du nicht daheim bist, was machst du denn, wenn deine Unterhose voll ist? Genau. Du musst sie auswaschen, mit kaltem Wasser ist empfohlen, wo, wo tust du denn die Unterhosen an? Tust du dann immer ein Säckchen mitnehmen? Tust du, weil du kannst sie. Also ja, wo willst du sie an tun? Mhm. Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Und ich habe bis jetzt erst eines, dass sie mir wie überlaufen ist. Und dass ich wirklich nicht, das Gefühl, also nicht mehr das Gefühl hatte, dass, ich, dass es dicht ist. Aber dort habe ich Also dort ist <lacht> Das war ganz schlimm, wie ich blütet habe. <lacht> ja, also darum. Ja, ich glaube, es ist allgemein ja so. Und es muss jeder selber herausfinden, was für einen gut passend ist. Das sind ja jetzt auch einfach nur unsere, unsere persönlichen Erfahrungen, die wir mit euch teilen. Und ich glaube, es gibt bei allem dafür und der was ich aber noch cool finde, das möchte ich mir schnell empfehlen. Für mein Superkeitsgefühl tun ich eine Vaginaldusche an, während ich meine Tage habe. Alles in allem, ich finde es einfach praktisch und es unterstützt ein Sauberkeitsgefühl,
1: weil ich es wie halt ausspülen kann. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich finde, wir haben heute sehr viele interessante Themen anschauen Wie immer nimmt es uns natürlich sehr Wunder, was du zu dem Thema meinst, was deine Fragen sind. Wir sind sehr gespannt auf deine Rückmeldung und auf deine Erfahrungen. Schreib uns sehr gerne für den Austausch und melde dich unbedingt bei uns, wenn du ein eigenes Thema hast und als Interviewpartner oder Partnerin möchtest bei uns dabei sein. Wir freuen uns sehr von dir zu hören. Bis bald! Euer Fabien und Simona. Fabulous and simple. Tschüss!